0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudhillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa dahula sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهم رجال كثير ونساء وتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا صديقا يستحلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puji dan syukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmat yang tadi henti Allah berikan kepada kita dan salam Semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiwa pada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada bab ke-28, bab Maja'a fi at-Tanjim. Bab hal-hal uh, yang berkaitan dengan masalah ilmu perbintangan ya. Ilmu perbintangan. Apa bahasa ilmiahnya ilmu perbintangan? Astronomi. Astrologi. Apa bedanya astrologi sama astronomi? Astrologi tentang logi, astronomi tentang nomi. Taib. Tanjim. <tayip> uh, Ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Disebut dengan... ilmu tafsir, ilmu sihir ta atau taisir, ilmu tafsir yaitu bahwasanya gerakan-gerakan bintang baik Bertemunya Dengan bintang yang lain Atau terpisahnya Atau gugusannya Atau munculnya Tenggelamnya Dan lain-lain, ya uh, Mempengaruhi Ta'asir bahasa Arab artinya Mempengaruhi, ta'asir artinya apa? Mempengaruhi Mempengaruhi Al-Hawadis Al-Ardiyah Itu Al-Hawadis Al-Ardiyah kejadian-kejadian di bumi jadi al-harakat as-samawiyyah gerakan di atas ternyata punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian di bumi ini namanya ilmu at ini yang dilarang dalam syariat ini yang disebut dengan ilmu perdukunan atau ilmu, ilmu sihir Ya manikta, sabah, manikta basa syubatan minan nujum Fakohdikta zada ma zada. Kita nabi salah barang barangsiapa yang pelajari sebagian dari ilmu perbintangan maka dia telah mempelajari ilmu sihir dan semakin dia memperdalam ilmu perbintangan semakin perdalam dalam sihir semakin pakar dalam perbintangan untuk hal ini semakin pakar dalam apa keshirekan ya. Jadi syirik itu juga bertingkat-tingkat ahli syirik juga bertingkat-tingkat ya. ilmu tassir atau ilmu taisir yaitu lokasi-lokasi eh, bintang bintang membantu ya untuk menunjukkan arah arah atau musim tertentu ya? Dan tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian di bumi. Dan ini boleh untuk belajar ini, ya, untuk belajar ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wahwal Ladijaal As Shams Al Diya'an Wal Nuran. Wakadarahu manazilalita alamu, ada ada sini nawait hisap. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Dia Lang telah menjadikan matahari bercahaya, ya bersinar. Kemudian rembulan bercahaya, ya. Wakadarahu manazil dan Allah menjadikan rembulan itu bermanazil manazil, bertempat-tempat, posisinya berubah rubah ya. Lita alamu, ada ada sini Agar kalian bisa mengetahui jumlah uh, tahun dan bisa mengetahui hisap, ya. Ya, bisa mengetahui kapan waktu hajian, kapan waktu puasa ya. Ini tentu dipelajari tidak mengapa. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, manazila hatta ada kal qadim sebagaimana dalam surat Yasin. Dan kami jadikan rembulan itu manazil, memiliki lokasi-lokasi, posisi-posisi hatta ada kal qadim, sampai dia kembali ke al-Urjun al-Qadim. Maksudnya perembulan itu dimulai dari dari bulan sabit, sangat sedikit cahayanya. Kemudian besar, membesar cahayanya, membesar cahayanya sampai akhirnya sempurna pada malam 15, pada malam 15 ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hatta adakul urjunil qadim. Kemudian dia kembali lagi sampai sabit kecil lagi. Al-urjun dalam bahasa Arab itu adalah uh, antum tahu korma kan? Korma kalau dia masih di rutop, dia tergantung di sebuah semacam cangkang berkumpul. Nah, cangkang itu dia bengkok. Dia bengkok namanya urjun. Kalau dia sudah mengering, semakin bengkok lagi. Itu seperti bulan sabit. Maksudnya kata Allah, kembali lagi membengkok seperti bulan bulan sabit, ya. Ini Allah jelaskan bahwasanya Allah menjadikan rembulan manazil, ada posisi-posisi, lokasi-lokasi untuk mengetahui hitungan tahun dan hitungan-hitungan yang lainnya ada manfaatnya. Kemudian juga Allah berfirman tentang bintang-bintang kata Allah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menjadikan tanda-tanda dan dengan bintang yahtadun mereka mendapat petunjuk. Artinya dengan bintang mereka mengetahui arah sana arah sini, ya, musim kapan musim sini dengan munculnya bintang dengan uh, terbenamnya bintang, ya. Jadi kalau ini kalau ini maka Ini tidak mengapa untuk dipelajari. Ya, tadi saya sudah sebutkan beberapa apa ayat ya. Di antaranya tadi apa? Uh, Walkomaranurun, wakdarahu mana zila. Ditaalamu, walhisab. Kemudian juga wal Ko marokoderna manazila hata ada kalor junil kodim Ras syamsu yam bagilah hak antukerikahul ko mar kemudian juga tentang bintang kata Allah subhanahu wa taala wa alamat wa bin najmi humyah tadun Dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Ini semua dalil bahwasanya perbintangan, ya lokasi matahari itu semua diciptakan oleh Allah dengan aturan yang eh, apa namanya tidak berubah. Allah punya aturan sunatullah berlaku pada matahari, berlaku pada rembulan, berlaku pada bintang. Sehingga terkadang daur itu berulang itu ada yang mungkin setahun sekali, ada yang mungkin beberapa. tahun sekali ada yang mungkin puluhan tahun sekali tapi dia punya aturan. Dengan aturan-aturan tersebut maka orang bisa mengetahui banyak manfaat ya. Makanya kata Allah wa fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan sesuai dengan edarannya. Ini semua berlaku dengan muhkam dengan begitu indah, teratur, rapi, kokoh. Ya, karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya bisa rusak sunnatullah hancur tatkala itu Allah rubah aturannya kalau hari kiamat. Kalau hari Kiamat, maka bintang-bintang lepas dari uh, tempatnya, matahari redup, rembulan redup, kemudian matahari terbit dari barat, tidak seperti biasanya dari timur. Ini semua terjadi kalau hari menjelang hari kiamat. Adapun sekarang, maka dia berjalan teratur sesuai dengan aturannya, tidak berubah dengan suatu ikatan yang orang sebut dengan gravitasi, al-Jadhibiyah, yang aturannya baku sehingga dengan keteraturan tersebut yang konsisten dengan aturannya maka orang bisa banyak belajar ya orang tahu oh begini waktu ini ini musim ini kalau rembulan di sini begini kalau gugusan bintang begini berarti arah sini itu semua ilmu yang Allah e, berikan kepada manusia makanya Allah mengatakan di ta'alamu ada ada sini hisab agar kalian tahu tentang hitungan tahun dan juga tentang perhitungan Adapun yang ini ilmu taksir bosnya gerakan bintang, gerakan rembulan, gerakan matahari memiliki pengaruh kejadian di alam semesta, maka itu yang disebut dengan ilmu sihir. Itu ilmu perdu perdukunan. Dan ini banyak ya. di tanah air kita juga banyak ya. Misalnya mereka membagi-bagi ya gugusan bintang-bintang ini, misalnya si fulan lahir di bintang Libra, si fulan lahir di bintang apa? Sagittarius, satunya Scorpio, satunya apalagi? Antum hafal nggak? Nggak hafal ya. Antum bintangnya apa ya. Nanti kalau sudah si Fulan pelit, memang karena dia bintangnya Libra. Libra itu pelit orangnya. Oh gitu. <laughs> karena bintang Libra semuanya pelit ya. Dan satunya lagi si Fulan Dermawan. Kenapa dia dibintang Scorpio misalnya. Ketahuan dari apa namanya. Si Fulan lahir di bintang Sagittarius. Kenapa dia penyabar. Nah, nanti kalau misalnya mau nikah maka ceweknya tanya bintang apa? Saya bintang Scorpio, kamu saya bintang Libra, dilihat dulu, cocok nggak Libra sama Scorpio? Kalau nggak cocok nggak jadi. Ini semua adalah kebohongan ya. Untung bayangkan, untung bantah mereka gampang ya. Untung melihat, ada orang bayi lahir dalam rumah sakit yang sama di hari yang sama. Yang kan di hari yang sama, bahkan di waktu yang sama. Nasibnya beda atau tidak? <laughs> beda, Lihat. Jangankan dari ibu yang sama kembar, nasibnya bisa beda, ya tidak? Bisa beda, mukanya bisa beda, terkadang kembar bisa sama, terkadang kembar bisa bisa beda. Dari dari orang tua yang sama, dari mani yang sama, dari sel ovum yang sama. Di hari yang sama, ternyata satunya kaya, satunya miskin. Satunya penyabar, satunya pemarah. Apa hubungannya di bintang-bintang tersebut? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Kemudian juga, Alimamul Qurtubi membantah mereka dengan sebuah logika, dia mengatakan Tu bayangkan ada satu kapal berlabuh di lautan yang naik 1000 orang atau lebih, ribuan orang. Kemudian mereka tenggelam, semuanya meninggal. Ini bintangnya kan beda-beda. Kenapa nasibnya sama semua? Harusnya satu selamat, satunya terbang, satunya loncat. Ini bintang Sagittarius selamat, bintang Scorpio dibawa lari apa namanya? ikan lumba-lumba. Bintang ini ternyata semua meninggal padahal bintang mereka berbeda, berbeda-beda. Ini semuanya khurafat. Itu semuanya apa? khurafat. Dan inilah yang Disebut dengan ilmu perdukunan sihir, kalau orang percayainya maka tauhidnya bermasalah. Tauhidnya bermasalah. Ini bukan perkara sepele, kita lihat bahwasannya ilmu tentang ramalan-ramalan bintang masih masih ada sampai sekarang, bahkan terkadang suatu halaman khusus tentang ramalan bintang. Ya. Sekarang Alhamdulillah mungkin orang sudah jarang baca koran dulu, koran, majalah, biasanya ada apa? Ramalan. Majalah terkenal-terkenal pasti ada ramalan bintang. Pasti ada ramalan bintang. orang sudah buka ramalan bintang dia lihat dia cari Sagittarius gimana nasibnya eh, ekonomi oke okay. cuma suka diomelin istri, waduh sudah. ini gara-gara istrinya Libra <laughs> coba kalau istrinya Sagitarius juga ketawa tiap hari nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya ya kalau dia lihat-lihat nanti dia terpengaruh makanya para Allah mengatakan orang yang melihat ramalan bintang itu hukumnya sama seperti orang pergi ke dukun karena ramalan bintang tuh perdukunan. Sudah kita pernah jelaskan pendukunan banyak ya diantaranya ramalan bintang. Nah orang yang membuka ramalan bintang sama dengan dia datang ke seorang dukun. Kalau dia ingin tahu hukumnya sama dengan bertanya kepada seorang dukun. Berarti sholatnya tidak diterima 40 hari. Kalau dia benarkan maka dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dia membenarkan perkataan apa? Dukun. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid sangat penting dan masih banyak orang yang tidak paham tentang masalah tauhid. Masih banyak orang yang percaya sama Ramalan-ramalan uh, dukun-dukun tersebut Ahli perbintangan Taib <tuh> uh, Kemudian Ilmu taksir ini juga Bisa dibagi menjadi Apa namanya atau kita Bisa Keyakinan terhadap bintang, manusia terhadap bintang. Ada dua. Yang pertama, ya meyakini bintang-bintang atau benda-benda langit, benda langit. memiliki kehendak sehingga mempengaruhi mempengaruhi kejadian bumi, peristiwa-peristiwa bumi maka ini hukumnya apa? kafir orang yang meyakini seperti ini hukumnya apa? kafir, karena nggak mungkin Bintang-bintang punya kehendak. Dia benda mati, dia benda mati, ya musakhar, ya uh, apa namanya? Wahsakhor al Sham Qamar. Kata ya, nujumu kata Allah. Dan Allah mengatur matahari, Allah mengatur rembulan. Wan Bintang nujumu Bintang-bintang juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bintang-bintang tersebut tidak punya kehendak. Rembulan tersebut tidak punya kehendak untuk bergerak semaunya. Ya. Tapi dia diatur oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia وَقُلُّنْ فِي فَلَكِنْ Dia berjalan di atas orbitnya, edarannya. Tidak pernah berubah. Kecuali nanti Allah berkehendak pada hari kiamat. Seandainya dia punya kehendak, sekali-sekali dia berhenti. Sekali-sekali dia redup. Sekali-sekali ya. dia jikzak goyangnya. Kan? Dari, ini gak bisa. Dia jalan begitu sesuai dengan apa? Aturan. Berarti dia tidak punya kehendak, dia Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia tidak punya kendak. Apalagi dia mempengaruhi kejadian alam semesta. Maka barang saya meyakini bahawasanya. Bintang-bintang tersebut punya kendak. Maka dia kafir. Dan ini sebagaimana orang-orang yang ditemui oleh Nabi Ibrahim AS di negeri Syam. Waktu Nabi Ibrahim berda'wah. Nabi Ibrahim mendapati orang-orang penyembah benda-benda langit. Ada yang menyembah rembulan. Ada yang menjawab matahari. Ada yang menyembah. bintang ya kalau Nabi Ibrahim alaihissalam waktu di Irak di Babil dia bertemu dengan para penyembah berhala saat kala dia pergi ke Syam berdakwah dia bertemu dengan para penyembah bintang benda-benda langit ya yang kedua ya meyakini meyakini bintang-bintang tersebut hanyalah Sebab, sebab yang Allah jadikan, yang Allah jadikan petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa bumi. Nah, kalau keyakinannya cuma ini, bintang itu adalah sebab, ya, dan. Dengan sebab bintang ini maka akan timbul kejadian seperti ini ya, apa hukumnya? Sama, ini juga perdukunan, ini juga syirik akbar. Sama juga juga apa syirik? Syirik akbar. Kufur juga, ya, jadi dua adalah kekufuran. Kaya keyakinan orang terhadap bintang, dua-duanya tidak diperbolehkan, dua-duanya merupakan syirik akbar ya. maka meskipun tidak menjadikan bintang sebagai Tuhan ya, tetapi kalau menganggap bintang tersebut punya pengaruh menentukan tentang kejadian di masa depan maka sama itu juga merupakan sama hukumnya dengan percaya kepada perdukunan Allah Taala bisawab hmm Semuanya benda-benda langit mereka tunduk kepada Allah wan nujumu musakhkharat bintang-bintang di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ibadah kepada Allah sujud kepada Allah alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wal jibalu wan nujumu wal wa syajaru wa kathiru minan nas kata Allah Subhanahu wa taala tidakkah kau lihat bahwasanya seluruh yang langit dan bumi sujud kepada Allah demikian juga matahari rambulan, dan dan bintang-bintang Semua sujud kepada Allah. Mereka makhluk. Mereka bukan pencipta. Mereka bukan mudabbir. Bukan pengatur alam semesta. Mereka tidak bisa mengatur alam semesta sama sekali. Mereka berjalan dengan uh, aturan yang Allah tentukan. Masing-masing berjalan sesuai dengan edarannya. yang tidak pernah keluar edarannya. Kecuali Allah berkendak pada hari kiamat kelak. Dan bagaimana juga mereka menjadi mudabbir pengatur. Terkadang bidang-bidang tersebut ya hanya muncul di malam hari siangnya tidak ada tidak ada terus mau apa mau diatur di sendiri? tidak ada bagaimana mau mengatur paraib di sini uh, Al Imam Muhammad Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil ya yang berkaitan dengan bab ini di antaranya beliau berkata qala al-bukhari fi sahihi berkata al Imam Al Bukhari dalam sahihnya wa qala qatadah wa qala qatadah qatadah bin diad sadusi seorang tabi'in Ya, beliau berkata ulama tabiin, "Khalaq Allahu hadhih nujum li salas." Bahwasanya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan. Pertama, jaalaha zinatan sama. Allah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hiasan di langit. Ya, langit menjadi indah dengan berbagai macam bintang, dengan jutaan bintang, ya, dengan rembulan, dengan matahari, dengan gugusan bintang, dengan planet-planet. Semuanya adalah hiasan bagi langit Allah ingin memberi keindahan bagi ciptaannya. Kemudian yang kedua rujuman lisyaatin, bahwasanya Allah menjadikan bintang-bintang sebagai pelempar syaitan ya. muliat harasan syadidan wa syuhuba yang dijelaskan dalam surat Al-Jin ya. Ya. kata para jin barang siapa yang ingin coba-coba mencuri berita di langit, maka dia akan mendapati langit penuh dengan penjaga dan bintang lemparan-lemparan api. bintang menjadi lemparan bagi jin bukan maksudnya bintang besar tersebut lepas dari edarannya tidak tapi kata perolah maksudnya percikan dari bintang tersebut percikan api makanya Allah menggunakan kata wasyuhuba syuhub itu adalah apa namanya lemparan percikan api karena percikan api tersebut berasal dari bintang maka disebut bintang dilempar untuk melempar setan tapi sebenarnya bukan bintangnya tapi apa percikan api dari e, bintang tersebut ini fungsi kedua Yang ketiga, wa alamatin yuhdada biha bintang sebagai tanda-tanda sebagai penunjuk jalan arah ya musim ya dengan muncul gugusan ini biasanya musim ini kalau bintang sudah muncul gugusan sana berarti sana arah timur sana arah barat daya sana arah utara orang-orang dahulu tidak ada kompas tidak ada Google Map ya mereka pakainya apa kalau ada Google Map juga internet juga belum ada dulu. mereka pakainya pakai bintang. Ini ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian kata quta ada, "Faman ta'awwala fiha bighairi dhalika akhta'a." Barang siapa yang berusaha menafsirkan bintang selain daripada tiga ini maka dia telah bersalah, dia telah keliru. Wa adha'a nasibahu dan dia telah menghilangkan atau membuang apa bagiannya wa takallafa ma la ilma lahu dan dia telah mencari-cari sesuatu yang tidak ada ilmu baginya. Ini perkataan kota Adah dinukil oleh Imam Al Bukhari dengan singkat. Sebenarnya perkataan kota ada lebih lengkap diriwayatkan oleh Al Khotib dalam Kitab Un Nujum. Dia sebutkan perkataan kota ada. Ya, lanjutannya. Ya, dia berkata: Wa inna nasan jahalatan bi Amrillah Dan sungguhnya ada sekelompok orang yang jahil dengan Agama Allah. Kota ahda nujum kehianatan. Mereka telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ternyata ilmu perdukunan sudah rame di zaman kota ada di zaman tabiin. Jadi ilmu perdukunan sudah ada. Jadi setan sudah menyebarkan ilmu perdukunan sejak di zaman nabi sudah ada di zaman nabi zaman sahabat ada. Tapi setelah nabi meninggal di zaman kota ada ilmu ilmu perdukunan dengan bintang-bintang muncul di zaman beliau lagi ya yeah. jadi itu hanya fungsi bintang cuma tiga tidak boleh lebih daripada daripada itu diantaranya sebagai hiasan bagi langit yang kedua tadi apa melempar setan yang ketiga untuk sebagai tanda alamat atau menentukan waktu Kemudian dia berkata, wah karihah kota, kota datu kota dan kota dah, tidak suka benci belajar ilmu mana zilil komar. Walam yurahes ibnu dan demikian juga sofyan ibnu ayyinah mengharamkan belajar mana zilil komar. Zakaroh harbun anhuma harb meriwayatkan dari mereka berdua. Waroh kosofitaalumil ahmad wa Ishaq. dan ternyata imam ahmad dan ishak bin rohaweh mereka berdua membolehkan belajar ilmu manazilil qamar, tentang ilmu perbintangan jadi e, dua pendapat sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali dalam menangkap menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan perdukunan. adapun alimam Ahmad dan alimam Ishaq bin Rohawai, e, mereka mem membolehkan belajar ilmu perbintangan jika ada manfaatnya, ini semua ya Ibnu Uyayna Isak bin Rohawi. Dahulu mereka ini fukaha dan mereka punya murid-murid, tetapi tidak sampai menjadi madhab karena ilmu mereka tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Padahal mereka orang-orang alim, para ulama sekelas dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. ya. Tetapi bedanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa mereka memiliki murid-murid yang mengamalkan ilmu mereka sehingga muncullah madhab empat yang masyur. Adapun ulama-ulama yang lain. Ilmu mereka hilang karena tidak ada ulamah murid-murid yang melanjutkan ilmu mereka. Tetapi perkataan mereka masih terus dinuli oleh ulama. Perkataan mereka dulu selevel dengan perkataannya Imam Syafi'i. Perkataan mereka dulu selevel se -level dengan perkataannya Imam Ahmad. Dan yang sering menukil di antaranya selain dalam buku-buku fikih, di antaranya sering menukil oleh Al-Imam Abu Isa at rahimahullah dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi Sunan at Tirmidzi itu di antara bagusnya buku tersebut selain beliau merewatkan hadis, beliau mengatakan hadis ini diamalkan oleh sebagian fukuhak dan jumhur mengatakan demikian, sebagian mengatakan tidak, disebutkan perkataan para salaf tentang fikih hadis ini, itu diantara keistimewaan uh, kitab sunan at-tirmidhi dan ini tidak kita dapat di dalam kitab hadis-hadis yang lain, wallah alam bisawab kemudian kita lanjutkan hadis yang dibawakan oleh uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala Wa an abi Musa radhiyallahu anhu qala dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam bersabda Thalathatun la yadkhulunal jannah tiga orang yang tidak masuk surga mudmidu khamar pecandu khamar tiap hari minum khamar tidak akan masuk tidak masuk surga wa qati rahim yang kedua adalah orang pemutus silaturahim yang ketiga ummusaddiqun bisihr yang membenarkan sihir ya kemudian hadis ini Kelanjutannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man matam mudminanil khamar, barang siapa yang meninggal dalam kondisi pecandu khamar, saqahulllahu jalla wa ala min nahril ghotah." Maka Allah akan berikan dia minum dari sungai Al-Ghotah di neraka. "Qila wa man nahrul ghotah ya Rasulullah? Apa itu sungai Al-Ghotah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahrun yajri min furujil mu'misat." Yaitu sungai yang airnya berasal dari Cairan yang keluar dari kemaluan para wanita-wanita pezina. Yu'zi ahlan nari rihufuru jihinna. Sungguhnya bau kemaluan mereka mengganggu, ya, mengusik penciuman para penghuni neraka jahannam. Hadis ini diberikan oleh Tabran al-Hakim dan disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Di sini Nabi SAW menyebutkan tiga orang terancam masuk neraka atau tidak akan masuk surga. Yang pertama kata Nabi mudmin khamar, orang yang pecandu khamar. Kemudian yang kedua khati orrahim, ya pemutus silaturahmi, dan yang ketiga musadikun bi sihir yang membenarkan sihir. Kenapa dibawakan dalam dalam bab ini? Karena sudah pernah disebutkan oleh beliau sang penulis bahwasanya ilmu tanjim bagian daripada sihir. Hmm. Makanya Nabi saw mengatakan manik tabasa shobatan mina nojum fakadikat tabasa shobatan mina sihir zada mazana. barang siapa yang mempelajari sebagian ilmu perbintangan untuk perdukunan maka sungguhnya dia telah pelajari ilmu sihir semakin dia belajar semakin bertambah sihirnya maka ini dalil bahwasanya belajar sihir belajar ilmu perbintangan untuk meramal ini menghalangi seorang masuk surga dan ini juga tiga dosa besar yang pertama minum kamar pecandu yang kedua pemutus silaturahmi dan yang ketiga membenarkan yang sihir. Soeib, uh, selesai bab yang disampaikan oleh beliau ya, ya maka kita harus berhati-hati dari tiga dosa ini ya, karena digandengkan dengan sihir, pecandu khamar ini sangat berbahaya ya, orang yang minum khamar, maka dia menghilangkan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, yang membedakan dia daripada seluruh hewan yaitu akalnya, kecerdasannya. Kalau sudah hilang akalnya, dia tidak ada tidak ada bedanya dengan hewan bahkan dia mungkin lebih hina daripada hewan ya. Maka orang kalau sudah bibun khamr, dia telah menggolongkan dirinya dalam zumratul majanin, dalam kelompok orang-orang gila. Apa bedanya dengan orang gila? Peminum khamr. Apalagi orang losibun khamr ya, maka dia akan berbicara apa yang dia kehendaki, tidak terkontrol dirinya ya. Bahkan disebutkan ada sebagian orang peminum khamr, setelah dia bibun kemudian dia pipis, dia tampung air kencingnya Kemudian dia berwudhu dengan air, kencingnya. Kemudian dia berdoa Alhamdulillahilladzi azhaba annal adha Sama suci Allah yang telah menghilangkan dari kami kotoran. Padahal dia baru berwudhu pakai apa? Air, kencingnya. Tidak mungkin kita salahkan karena dia lagi tidak waras, ya, lagi gila. Nanti kalau sudah sadar, baru dia tahu itu kesalahan. Makanya kalau ada keluarga atau kerabat atau teman yang tukang mabuk, kalau dia lagi mabuk, ente sorting ya. Ini nanti waktu lagi mabuk. Macam-macam anak Youtube kan nanti. <laughs> Jangan ya. Maksud saya, maksud saya biar dia tahu ini kondisi dia kalau lagi mabuk. Dari kondisi yang mulia menjadi sangat terhina. Kenapa? Karena dia mabuk. Mabuk. Lebih parah daripada hewan. Masukkan. Siapa yang siapa yang ridho dikatakan orang gila. Siapa yang ridho dikelompokkan sama orang-orang sinting. Orang gendeng. Ya. ya orang pemabuk, rela. Makanya dia minum bir. Begitu dia minum bir maka otomatis digabungkan bersama orang-orang mabuk. Kemudian di antara dosa besar qati rahim memutuskan silaturahmi. Ini juga hati-hati ikhwan ya. Silaturahmi selain pahalanya sangat besar, di sisi lain dosanya juga sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan dalam satu lembar, dalam satu halaman Al-Qur'an ciri penghuni surga dan ciri penghuni neraka Jahanam. Ciri penghuni surga Allah mengatakan Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhulun 'alaihim min kulli bab kata Allah surga aden yang kekal mereka masuk di dalamnya bersama keluarga mereka orang tua mereka istri mereka dan anak-anak mereka masuk bareng-bareng sampai malaikat kemudian masuk setiap pintu menyapa mereka dengan berkata salamun 'alaikum keselamatan bayi kalian atas kesabaran kalian sabar untuk apa sabar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Di antara ciri-ciri mereka Allah mengatakan, Allah mengatakan pertama, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna Ciri-ciri penghuni surga tersebut yaitu orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. "Walladzina yasiluna ma'amara Allahu bihi ayyusul." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi. Yang mereka diperintahkan untuk menyambungnya. Ternyata menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Oleh karenanya di ayat tersebut malaikat mengatakan "Salamun alaikum bima sabarto. masuklah kalian dalam surga karena kesabaran kalian." Ya ikhwan silaturahmi butuh kesabaran. Apalagi kita terkadang dalam kerabat ada masalah. Masalah dengan kakak sendiri, masalah dengan adik sendiri, masalah dengan tante dengan bibi. Ya, kita ingin menyambung, berinteraksi, terkadang interaksi kita menimbulkan permasalahan. Kita ingin jauh dari mereka, kita memutuskan silaturahmi. Allah menyuruh kita untuk menyambung kerabat. Bahkan kalau kita perhatikan dalam banyak ayat Allah mendahulukan kerabat daripada fakir miskin dan daripada anak yatim. Wa ati dal kurba hak koh wal miskina wa Kata Allah Subhanahu Wa Taala tunaikanlah hak karib kerabat. Selamat Rahmat lebih dahulu. Baru orang miskin, baru yang lainnya. Ya. Wa mudul Allah walatushriya wa apa wabil walidaini insana. Wabil kurba wal yatama wal masakin. Wal jariil kurba wal jariil junubi. Allah mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Setelah itu baru Allah sebutkan yang lain. Anak yatim, orang miskin, tetangga, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sahabat. Semuanya belakangan setelah karib kerabat. Ternyata kebanyakan orang di zaman sekarang ini atau tidak kebanyakan, banyak orang di zaman sekarang ini terkadang mereka lebih semangat berbuat baik kepada orang yang jauh sementara kerabat mereka lupakan. berbuat baik sama teman luar biasa berbuat baik sama tetangga jauh luar biasa tetapi sama kakak sama adik mungkin jarang ditelepon bahkan tidak pernah ditelepon jangankan kakak adiknya ibunya juga jarang dia telepon, bapaknya jarang dia telepon ya, ketemu setahun sekali aja belum tentu ya ini mana penyambung silaturahmi maka ya ikhwan ee, menyambung silaturahmi sebab utama untuk masuk surga tetapi butuh kesabaran Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga, diantaranya menyebutkan salatul rahmi, Allah sebutkan sifat-sifat penghuni neraka jahannam. Kata Allah, وَالَّذِينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلِّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُعُدْدَّرِ Katakanlah orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah dan wa yakotoo nama amar Allah dan mereka memutuskan tali silaturahmi yang Allah suruh sambung karena egonya karena angkuhnya dia tidak mau nyambung silaturahmi kita ikhwan hidup di dunia cuma sebentar ya kita ribut sama adik kita kita ngalah lah jangan kita bilang kamu lebih mudah kamu yang datang sama kakak kenapa dia yang datang tidak minta maaf sama saya sudah ente yang salah ente yang benar ente sambung silaturahmi ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi Alaihi Wasallam, yahilu li muslimin an yahjura akhuh fauqah salah. Tidak halal bagi seorang Muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Yal dua orang bertemu, fayuori duhada, wayuori duhada, satu ke kanan, satu ke kiri, ketemu tidak mau balik, ketemu satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, tidak mau pas-pasan. Kenapa tidak mau papasan Karena jengkel, lagi boikot. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang terbaik diantara keduanya yang mulai mengucapkan salam perhatikan kata Nabi yang terbaik diantara keduanya yang mulai mengucapkan salam Nabi tidak mengatakan yang terbaik yang salah mengalah tidak ada Nabi yang mengatakan yang salah mengalah tidak, dia mengatakan siapa yang dahulu memulai menyambung maka dia yang terbaik mengalahkan egonya, mengalahkan godaan setan, tunduk kepada perintah Allah maka dia yang pertama kali mulai salam meskipun dia yang benar ini kalau antara dua orang yang bukan kerabat bagaimana lagi dengan kerabat ya akhi ente ribut sama kawan ente perkaranya lebih ringan daripada ente ribut sama adik ente sama kakak ente sama om ente sama bibi ente sama bapak sama ibu ya parah kalau ini mungkin dosa tapi nggak seberapa ini dosa besar mutuskan silaturahmi dosa besar lai dekoljan nata kata nabi saw orang pemutus silaturahmi tidak masuk surga maka seorang jangan sampai dia masa allah penampilan islami sunnah Jenggot Masya Allah, pakai cadar, kemudian yang laki-laki sudah celananya cingkrang, sudah okelah okay ya. Kalau dilihat secara tohir, ini penghuni surga. <laughs> Tapi ternyata ribut sama ibunya, ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya. Ya scan luar oke, okay. scan dalam ternyata dokter penyakit dalam mengatakan penyakitnya banyak ya. Ya, penampilan luar tidak bermanfaat jika dalam dalam kondisi rusak, maka saya ingatkan antum dalam kehidupan ini cari pahala sebanyak-banyaknya, diantara sumber pahala yang besar memudahkan antum masuk surga sambung silaturahmi kalau antum bisa terbaik bagi ibu antum, terbaik bagi kakak antum terbaik bagi adik antum, terbaik bagi kerabat antum, maka itu luar biasa antum salah satu ciri-ciri penghuni apa? surga yang terakhir kata Nabi wasallam wa musaddikun bi yang tidak masyarakat adalah yang Membenarkan sihir, membenarkan perdukunan, membenarkan e, ilmu perbintangan. ya. Jadi ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, Saya bacakan terakhir. Fihi Ada beberapa faedah dari bab ini. Pertama, al-hikmatu fi khulqin nujum. Hikmah dari menciptakan bintang. Ada berapa tadi? Tiga. Sebutkan. Satu, untuk hiasan. Yang kedua, melempar bintang. Yang ketiga, sebagai alamat. Arrat ala man za'ama ghoiru dhalik. Yang kedua bantahan. Bagi orang yang mencoba mengotak ngatik ilmu perbintangan untuk selain daripada tiga ini. Maka barang siapa yang mencoba mengotak ngatik ilmu perbintangan untuk manfaat selain daripada tiga ini, maka dia telah tersesat. Kemudian yang ketiga, zikrul khilafi ta'allu manazil. Ada khilaf di kalangan para salaf tentang hukum mempelajari manazil komar Sebagian salaf seperti dan ibnu Uyaynah melarang secara mutlak dalam rangka satu dari'ah agar orang tidak terjerumus dalam kesyirikan sebagian membolehkan bolehkan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahaway karena ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, al-wa'id fi Ancaman bagi orang yang membenarkan sihir meskipun dia tahu itu kebatilan. Jadi dia tahu ini batil tapi dia benarkan ini lebih parah lagi ya. Ya ini 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 batil tapi siapa tahu benar ya ini. Ini batil tapi siapa, tapi, tapi siapa tahu apa? Benar ya. ini lebih parah lagi daripada orang yang Tidak tahu. Tapi demikian saja kajian kita kurang lebih saya mohon maaf. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.